0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Hé, wat ontzettend leuk dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En dit is alweer aflevering 128... En, eh, super trots ben ik iedere keer toch weer als ik me dat realiseer. En eh, deze keer een klein beetje extra. Want ik weet niet of je de aflevering van vorige week hebt gehoord. Eh, maar toen eh, heb ik een poging gedaan om hem direct vanaf mijn mobiel te uploaden. Dus er zat ook geen intro-outro aan vastgeplakt. En ik dacht dat het gelukt was. Eh, totdat ik donderdag thuis was. Eh, ik was namelijk op de camping, dus dat, is de, dat was de aanleiding. totdat ik uh, donderdag thuis was dus even wat beter keek want ik ik had geen luisteraars dat is wel bijzonder keek ik wat beter en toen bleek hij wel de aflevering geüpload te hebben maar dan zonder geluidsbestandje dus je had er eigenlijk verrekt te weinig aan als als luisteraar Uh, dus ik baalde in eerste instantie een beetje ik ik baalde er sowieso van want want mijn plan was dus niet gelukt om het eigenlijk simpeler te kunnen uh, publiceren, die podcast Uh, en uh, toen ging ik uh, dat geluidsbestandje toevoegen en toen dacht ik, toen maalde ik eigenlijk nog een keer, want toen dacht ik, ja shit, nou is wel mijn maandag, um, streak doorbroken. Want sinds de start van deze podcast in mei 2020, ik geloof 25 mei of zoiets, sindsdien heb ik iedere maandag een aflevering gepubliceerd. En dat wil ik ook zo houden. Het geeft mij ontzettend veel houvast. Het is um, af en toe een vervelende stok achter de deur maar ik weet ook dat hij uh, die mij helpt om uh, gewoon trouw dit te blijven doen, wat ik eigenlijk ook wel wil. Maar soms heb je gewoon even wat minder zin dan een andere keer. Dus uh, ik wil heel graag die maandag uh, vast blijven houden als een, uh, een soort mantra of zo, een soort structuur. Uh, en ik had uh, donderdag ging dus dat geluidsbestandje toevoegen. Zat ik een klein beetje te balen en uh, had ik dat gedaan, stond alles weer klaar. En toen zag ik dat die gelukkig ...gewoon op maandag bleef staan. Dus de techniek erachter snap ik voor geen half centimeter. Maar het resultaat is wel zoals ik er er zelf heel blij mee ben. Want mijn maandagstreek is nog gewoon uh, ononderbroken. En zo zijn we alweer beland bij aflevering 128. uh, Ik ik heb een tijdje twee afleveringen per week gemaakt. Ik heb een paar keer een, een week gedaan... Met op iedere, aflever- iedere dag een aflevering. Maar meestal hou ik het bij één aflevering per week. En dat is ook uh, meestal wel genoeg. Um, voor mij in ieder geval om te maken. Want het kost altijd gewoon wel wat tijd. Het kost altijd inspiratie. En uh, het levert me ook heel veel op. Maar uh, nou ja, één per week is te overzien. Twee per week merk ik uh, dat ik het wel veel vind. Um, en ik weet ook niet... Hoe dat voor, uh, voor jou zou zijn als luisteraar. Want ik, ik hoor van best wel veel mensen dat ze graag de podcast luisteren. Maar dat ze het niet bij kunnen houden met iedere week. En dan denk ik, stel je voor dat ik gewoon vaker ga podcasten. Dan ga je misschien wel... Um, uh, ja, mensen kunnen het toch niet bijhouden. Dus voor wie maak je al die extra podcasts dan? Dat, daar, daar twijfel ik dan een beetje over. En tegelijkertijd uh, volg ik zelf natuurlijk ook podcasts. En ook mensen die, uh, die professioneel podcasten. Die nog ja, bewijst het, je, ik, geef, um, ik geef gewoon trainingen um, uh, aan jeugdprofessionals of uh, um, um, soms mensen bij de gemeente of jongerenwerkers. Gewoon aan professionals geef ik, uh, geef ik trainingen. Uh, en ik geef workshops en ik sta af en toe eens op een podium. Dat is gewoon eigenlijk mijn werk en mijn podcast doe ik erbij. Um, maar er zijn ook mensen die zijn ongeveer professioneel podcaster. Want die gebruiken hun podcast voor zo ontzettend veel dingen dat ze er gewoon echt ook geld mee verdienen. En um, die houden bijvoorbeeld de ontwikkelingen in Amerika heel erg bij. En uh, uh, als ik dat goed volg, dan um, is in Amerika op dit moment de trend om dagelijks te podcasten. Dus ik heb een aantal podcasts die ik volg, waarvan iedere dag, in ieder geval iedere werkdag, dat zijn allemaal nog um, ja, werkgerelateerde podcasts, ondernemerschapspodcasts zijn het veel, persoonlijke ontwikkeling dingen. Um, en die, die publiceren van maandag tot en met vrijdag iedere dag een aflevering. En die kan ik ook lang niet allemaal luisteren. Maar je krijgt dus wel iedere dag een, uh, nou ja, zo'n berichtje in je scherm. Hé, hey, er is een nieuwe aflevering online. En dan uh, denk ik, help, hoe krijgen ze dat voor elkaar? Dat is iets wat ik bedenk. Hoe krijgen ze ook die inspiratie? Waar halen ze de tijd vandaan? Um, maar uh, ja, ze zijn er wel erg enthousiast over. Want ze vertellen af en toe ook wat het ze oplevert, wat het ze brengt. Dus uh, soms denk ik erover om uh, meer podcasts uit te gaan brengen. Maar um, nou ja, dat denk ik dan af en toe. En dat app dan weer weg. Dus uh, blijf het gewoon volgen. En dan zal ik je ook een beetje af en toe vertellen. Hoe dat in mijn, uh, in mijn hoofd gaat. Maar ik speel wel met die gedachten. Zeker um, uh, als ik lekker in een flow zit. Dan, dan rolt zo'n podcast er ook zo uit. En soms heb ik ook, zie ik ook zoveel leuke mensen. Ik vind het alleen maar heel leuk om, om allemaal podcast afleveringen te maken. En komende week ga ik er volgens mij drie of vier opnemen. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Allemaal met met gasten. Want als je vaker luistert naar deze podcast... dan weet je dat ik dat gemakkelijker vind dan alleen. Uh, En uh, in de de zomerperiode... dan heb ik van tevoren altijd hele grote plannen... om uh, twintig podcasts op te nemen. Zodat ik daarna uh, even wat meer rust inbouw. Maar dan is het zomer. En dan heb ik dat natuurlijk allemaal nog niet geregeld. Dus dan voor je het weet... is eigenlijk de de vakantieperiode alweer een beetje voorbij. Of ben ik echt op vakantie. En dan... uh, uh, nou ja, dat blijf ik zo een beetje. Uh, ik vind het ook heel leuk om een, een gesprek wat ik opgenomen heb vrij snel daarna te publiceren in plaats van dat je daar nog twee of drie maanden uh, vooruit klemt. want dan is de energie er een beetje uit. In ieder geval zo voel ik dat. Dus, nou uh, goed, de komende week heb ik uh, volgens mij drie opnames. Veel zin in. En, uh, uh, nou, ik speel dus met de gedachte om in uh, augustus, maar dat komt al heel dichtbij. Dus of ik het ga halen, weet ik niet. Maar om een podcast serie te maken waarin ik um, uh, mijn boek inspreek. Dus um, om het te gebruiken als een soort uh, luisterboek. Omdat er uh, uh, mensen zijn die wel geïnteresseerd zijn in het boek, maar die houden niet van lezen. En er zijn ook mensen die. Uh, er zijn al een aantal mensen die het expliciet aan me gevraagd hebben of ik ook een luisterboek had. Maar dat heb ik dus niet. En het laten maken is vrij kostbaar. En uh, uh, het zelf inspreken in de podcast, dat is een soort van tussenweg. En ik twijfel nog een beetje of ik het gewoon in deze podcastserie zal doen. Of dat ik het een losse podcastserie uh, maak. Nou ja, zo, uh, zo even wat gedachten. En uh, nou ja, mocht je nou ideeën daarover hebben, dan, uh, dan hoor ik ze graag van je. Um, eigenlijk wel uh, uh, in de zomer van 2022. Want, want dit project loopt nu, zeg maar. Misschien luister je dit als het, uh, weet ik, voor april 2023 is. En dan uh, heb ik waarschijnlijk dit project al afgerond. Of nog steeds niet, dat zou ook kunnen. Maar uh, uh, ja, ik ik graag je ideeën erover. Want ik ik vraag me bijvoorbeeld ook af, het is logisch, ieder hoofdstuk is gewoon een aflevering. Het zijn tien hoofdstukken, dus dat is heel makkelijk, tien stappen. Uh, Maar je hebt natuurlijk ook iets als een voorwoord en een inleiding en zo'n na, zo'n dankwoord en dat soort dingen. En ben je er nou? is dat nou ook leuk om te luisteren? Dus zal ik dat ook gewoon opnemen? Of, Of laat ik het bij alleen maar de kern? De inhoud van het boek, daar, daar twijfel ik nog over. Dus als je luistert en je hebt er ideeën over, heel fijn als je mij dat wilt laten weten. Want ik maak ze niet voor mezelf, maar um, voor degene die ernaar willen luisteren. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd, ik hoor het graag. Um, vandaag wilde ik eens even iets in, um, in de podcast gooien wat ik, afgelopen week, um, uh, wat ik afgelopen week tegenkwam. Een heel mooi thema, ik heb een, uh, een hele club mensen om me heen die... Net als ik heel enthousiast zijn over dat professional vanuit je hart. Het vanuit je hart werken. Um, het stoppen met redden. Het meer ja zeggen. Uh, gewoon de stappen uit het boek zeg maar. En, en ook op die manier bijdrage leveren aan, aan liefdevolle en gelijkwaardige jeugdzorg. Ik heb een aardige club mensen om me heen. En wij spreken elkaar gere- geregeld online. Soms ook uh, fysiek, maar uh, vaker online. En uh, zo ook afgelopen week een aantal keren. En in een van die keren... Uh, had iemand de vraag: um, Wat doe je nou? Wanneer herken je nou als je ergens um, tegen aan het vechten bent? Dus um, ik heb natuurlijk in mijn boek, uh, en het zit ook in een aflevering in een podcast, heet Zeg volmondig ja. En stap, dat is stap 4 in mijn boek, dat is geloof ik, zeg ja. En daarin ga ik in op: Je, je, je kan um, en nee zeggen, is gewoon heel lastig voor ons dienstverleners. Want dan voel je dat je mensen teleurst moet stellen. Dat vinden we allemaal niet fijn. Maar als je van, echt vanuit je hart, vanuit je guts, met, met, je, met je overtuiging ja zegt, dan krijg je juist heel erg veel energie. En um, dit is een soort, ik wil het niet een trucje noemen, maar het is wel iets wat ik zelf ontdekt heb, wat gewoon mega goed werkt om jezelf um, uh, ook in een soort positieve flow te kunnen houden. En uh, degene die dit thema inbracht, die zei ook, van, uh, die, die herkende dat dan Die zegt, ja en soms... Voelt het toch alsof ik gewoon tegen iets aan het vechten ben. En hoe kan ik dat nou herkennen en hoe kan ik dat stoppen? En het was eigenlijk een super mooi gesprek dat we hadden met elkaar. Want het gaat gaat over bijvoorbeeld als je met een gezin aan de slag bent. Want daar begint het vaak, als je met een jongere aan de slag bent. En er is iets binnen een, uh, zoals gebruikelijk is om te doen waarvan je denkt, ja, dat is voor dit gezin gewoon niet handig. Dus um, bijvoorbeeld een bepaald protocol of een bepaalde volgorde van iets. Of dat je um, uh, een verslag op een bepaalde manier moet schrijven, waarvan je denkt, ja, als ik dat bij dit gezin doe, dat is gewoon niet het beste om te doen. En um, dan kun je vanuit je hulpverleners hart, je professionele hart en de professionele autonomie, is het supergoed um, om dan ook dat voor jezelf te realiseren. En te denken, hé, hey, maar ik hierin wil ik doen wat het beste is voor de jongeren, of voor de ouders, of voor het gezin. Of voor de de ouderen, als je toevallig met ouderen werkt, of met met volwassenen. En als je daarvoor gaat opstaan, dus als je daarvoor stelling neemt, je positioneert en ook uh, je uitspreekt, dat je uh, in het belang van het gezin, in het belang van dit kind, in het belang van deze persoon, het op die en die manier Aanvliegt. Wat misschien anders is dan gebruikelijk, maar dat werkt, dat is in deze situatie nu eenmaal het beste. Dit is um, vraagprofessionele autonomie. Dat is natuurlijk ook een heel groot thema op het moment, wat ik gelukkig op heel veel plekken lees, hoor. Um, het, komt op he- het komt heel veel terug. Er is ook een heel mooi, heel goed boek over verschenen van uh, Julia Steenmeijer. Absolute aanrader ook. Uh, want die professionele autonomie: um, het blijven staan of het gaan staan, of het opstaan voor je beroepswaarden waar jij in gelooft als professional dat is uh, dat is iets waarmee je jezelf recht doet, en waarmee je de de ander ook recht doet dus dat dat thema is gewoon heel erg groot, en professional vanuit je hart is wat andere klank zit erin, maar er zit ontzettend groot aandeel heeft dat stuk professionele autonomie eigenlijk, dat is een heel belangrijk onderwerp daarbij, en Ergens voorop staan, dus euh, zoals ik bijvoorbeeld zeg, professional vanuit je hart gaat voor liefdevolle en gelijkwaardige zorg. Euh, dat als je ergens voor bent, dan geeft dat vaak energie. Dat geeft ook een soort, nou, niet per se een vechtershouding, maar wel een actiehouding. Een activistische houding misschien, een, uh, dan niet de de doorgeslagen activist, maar wel, ja, kom op zeg, dit dit moeten we toch kunnen regelen, dit moeten we toch zo kunnen doen, want dit is gewoon beter voor iedereen. Omdat je dat positief stukje erin hebt zitten, geeft het jezelf ook gewoon heel veel positieve energie. En we hadden dus een gesprek over dat thema, dat dat vaak uh, uh, een verandering op zo'n manier begint. Een frustratie begint vaak met positieve energie. Maar op een gegeven moment ergens slaat het om. En zo verwoorden dus diegene dat heel mooi. Die zegt, ja en dan ga ik eigenlijk vechten tegen. En dan word ik ook vervelend. En dan raak ik ook de verbinding kwijt. Dan begrijpen mensen mij niet meer goed. Dan kan ik uh, ze ook niet meer goed meenemen in mijn verhaal. En uiteindelijk ben ik er zelf ook gewoon niet meer blij mee wat er gebeurt en wat ik doe. En... Het kost me me dus heel veel energie. En ik uh, ik ben dan ook niet meer trots op waar ik mee bezig ben. Het lijkt wel of ik gewoon aan het vechten ben. Dus we hadden het daarover waar het dan in zit. En hoe je dat kunt herkennen. En eigenlijk iedereen die erbij was, die herkende dit thema wel. En ook dat er een soort omslagpunt in zit. Want toen spraken we nog wat verder door. En toen herkenden we eigenlijk allemaal dat uh, als je ergens voor... uh, strijdt of opstaat dat je heel vaak medestanders krijgt en dat je eigenlijk samen meer voor elkaar krijgt dus dat het ook resultaten oplevert terwijl als je ergens tegen um, dan krijg je dan zie je minder die, die, die resultaten dan voel je minder die flow vaak en dan is het eigenlijk vaak wat meer gemopper wat je om je heen hoort gemopper of um, geklaag, of een beetje terughangen, of uh, het is niet goed genoeg, of whatever. Dus de hele energieverdeling wordt anders. En zoals je uh, misschien weet, hou ik er heel erg van om dingen terug te brengen naar jouw eigen cirkel van invloed. Omdat ik uh, voor mezelf ontdekt heb, en het ook om me heen zie en hoor en geloof, dat naarmate je... Alles waar je mee te maken krijgt, of last van hebt, op zoek gaat naar waar jij invloed op hebt, dat dat heel veel bijdraagt aan je eigen eigen rust, aan je eigen geluk, aan je eigen voldoening, aan je eigen, uh, uh, ook de resultaten die je voor elkaar krijgt, omdat je gewoon gericht op zoek gaat naar, oké, deze situatie heb ik last van, wat is aan de hand? En wat ligt binnen mijn invloed? En dat heeft ook hiermee te maken, met dat dat thema van vecht je nou ergens voor of vecht je ergens tegen. Je hebt het niet altijd in de gaten, wanneer het positieve waar je mee begonnen bent, omslaat naar iets wat je geen energie meer geeft, maar energie gaat kosten. En we hadden het over dat dat eigenlijk het, het gaan herkennen van dat moment... Want heel vaak achteraf heb je wel in de gaten dat je ergens nou ja, op leeg loopt. is meteen dan zo zwaar gezegd, maar soms is dat wel zo. Uh, dat je ergens last van hebt, dat het je weinig opleeft en dat je ook weinig resultaten ziet. Maar dat heb je vaak pas na een tijdje door. En de kunst is volgens mij om dat steeds eerder te gaan herkennen. En, um, want pas als je ergens bewustzijn op hebt, als je iets herkent als je, het, als je ermee bezig bent of, of als je er middenin zit... Hoe eerder je het herkent, hoe eerder je er iets mee kunt doen. En um, we hadden ook degene die dit thema inbracht. Die zei eerst van nee, ik heb dat eigenlijk nog nooit in de gaten. En die, we waren zo aan het doorpraten. En toen zei ze, nou, um, eigenlijk, als ik eerlijk ben, weet ik het vaak al eerder. Maar dan durf ik niet altijd dat, um, daar iets mee te doen. En toen werd het echt interessant. Want toen dachten we dus. En toen spraken we met elkaar over dat, dat iedereen dat ook herkent. Um, uh, heb je, dus soms weet je dat hetgene wat je aan het doen bent niet helemaal klopt met wat je, um, uh, waar je eigenlijk zelf in gelooft. Maar om allerlei hele legitieme goede redenen um, ga je het toch doen. Of blijf je het toch doen op de manier die verwacht wordt, of die vastgelegd is, of waar je uh, in verzeild bent geraakt. Uh, Terwijl je eigenlijk al voelt, het klopt niet meer helemaal voor mij. En uh, het vraagt moed om dan een andere keuze te maken. Maar dit is dan, uh, de de ondertitel van mijn boek is natuurlijk Maak met liefde en lef het verschil. Dit is wel precies het lef waar het over gaat. Want als jij uh, zelf niet meer gelooft in wat je aan het doen bent, krijg je nooit voor elkaar wat je graag zou willen bereiken. Het kan gewoon niet. En ik gun jou, uh, ik gun het mezelf ook, maar ik gun het jou ook, dat uh, de energie die je uh, je te besteden hebt, dat je die op zo'n manier gebruikt, dat het zoveel mogelijk oplevert voor jouzelf en voor de mensen voor wie jij werkt of met wie je werkt. Uh, En uiteindelijk, weet je, voor jezelf, maar ook voor je gezin of voor je thuissituatie. of voor je huisdieren, of gewoon voor je vrienden. Uh, omdat, ik geloof dat als jij uh, dicht blijft bij waar je zelf in gelooft, ben je gewoon veel krachtiger. En um, als, dat je, als je daarmee in verbinding staat, als je daarmee in verbinding blijft, en dan heb je het toch over persoonlijk leiderschap, of al heb je het over persoonlijke ontwikkeling, of geef het maar een of andere mooie term. Maar, um, Degene die het thema inbracht, die zei op een gegeven moment, ik raak de verbinding met anderen ook kwijt. En toen vroeg ik haar, maar is eigenlijk het stapje ervoor niet dat je de verbinding met jezelf kwijt bent geraakt? Doordat je dingen bent gaan doen waar je eigenlijk niet in gelooft. En toen zei ze, ja, eigenlijk is dat het startpunt. Dat is eigenlijk waardoor het zo ingewikkeld wordt en veel ingewikkelder wordt dan nodig is. En dit is waar het omslagpunt zit. ...in dat je op een gegeven moment kan gaan vechten tegen iets... ...in plaats van vechten voor iets. En onze uh, conclusie, en dat is uh, psychologie van de koude grond... ...dat zijn allemaal ervaringswijsheid, zou je kunnen zeggen... Uh, uh, ...maar wel heel herkenbaar voor ons allemaal... ...was eigenlijk dat als je ergens voorop gaat staan... als uh, ...als je ergens voor gaat strijden... ...als je ergens je best voor gaat doen om je voor elkaar te krijgen... Dat je uh, ontzettend veel power hebt als je die verbinding met jezelf goed hebt. En dat door omstandigheden, door wat er gebeurt, doordat het niet lukt, doordat je omgeving er iets van vindt, als er dan iets gaat knagen bij jezelf, als je het geloof erin kwijtraakt, of als je uh, bijvoorbeeld je afgewezen voelt, of, of er zijn allerlei redenen waardoor die verbinding met jezelf wat minder wordt, dat het dan omslaat, uh, en je soms kan gaan vastbijten ergens in, en dan wordt het meer een strijd op zich. En die helpt echt helemaal niemand. Want um, ja, strijden tegen, um, dat, dat wil niet zeggen dat je alles moet goedkeuren. Dat even voor de, voor de helderheid, hè. Ik, ben niet, ik, ik vind niet dat je alles maar goed moet vinden, maar ik, ik heb gemerkt dat het ontzettend heel veel helpt als je. weet wat je graag zou willen in plaats van dat je vooral weet wat je niet wil en dat uh, uh, dat uiteindelijk ook de overtuigingskracht van van weten waar waar jij voor staat waar je voor gaat, wat je graag wilt zoveel groter is dan wanneer je ergens tegen bent en dat is natuurlijk niet de waarheid maar het is wel mijn waarheid het is hoe ik het ervaar uh, het is waar ik mijn, uh, uh, zeg maar me ook, ook prettig bij voel. En ook nog steeds zelf um, uh, in leer, elke dag weer. Uh, omdat ik ook nog, wel ver, nog steeds verzeild raak, soms ergens uh, in, uh, waar ik eigenlijk niet wil zijn. En um, uh, dan, wat mij er dan te doen staat, is eigenlijk me realiseren: ja, weet je, als ik dit niet een fijne situatie vind, dan heb ik zelf iets aan te pakken. En zolang ik me richt op alles wat ik niet tof vind, waar ik niet blij mee ben waar ik tegen ben, um, dan ben ik zelf ook machtelozer. Terwijl als ik ga staan voor wat ik, um, wat ik wel zou willen bereiken, en wat ik echt belangrijk vind, en da- waar, ik, waar ik geen concessies aan wil doen, waar ik gewoon 100% voor wil gaan, als ik die energie volg, dan uh, kan ik ook in actie blijven, en kan ik ook uh, stappen blijven zetten. En, en ja, ik, er, er vliegen nu allerlei voorbeelden uh, door mijn hoofd. Wat gewoon hele persoonlijke voorbeelden ook zijn. Uh, dus het gaat ook over, over dingen in mijn relatie bijvoorbeeld. Het gaat over uh, als je voor een groep staat. Het gaat over, als, uh, dat, is dan weer, dat is meer werkgerelateerd. Het gaat natuurlijk als je in een team werkt en je te maken hebt met, um, uh, met, met, uh, met je collega's. Of met je, met je werkgever of met de gemeente. Het gaat over uh, uh, dingen met je kinderen. Ik heb natuurlijk vier kinderen. Nou, uh, mijn zoon van veertien. Die houdt erg van gamen. En dat is best even een issue voor mij. Hoe ik daarmee omga. Ik dacht vroeger altijd pubers vind ik super leuk. Ik heb ook met pubers gewerkt. Dat vond ik ook echt heel erg leuk. Uh, als, uh, <laughs> als ze in je eigen huis uh, wonen. En het zijn je eigen kinderen. Ik moet er toch weer een beetje aan wennen. En ook weer in groeien. Dus hij is natuurlijk mijn, uh, mijn eerste uh, uh, echte puber. Maar ik merk bijvoorbeeld dat gamen van hem. Dat als ik ik vooral ga focussen op dat hij minder moet gamen. Dus ergens tegen het gamen ben. Hij mag wel gamen hoor, maar maar gewoon minder gamen. Dat we heel veel gedoe hebben. Terwijl als ik het ik zeg, ik wil gewoon graag uh, meer gezellige momenten met jou. Dan uh, gaat de energie weer stromen. En soms, het is heel grappig, want als hij dus meer... Um, uh, ook te, zeg maar, aan die wens van mij tegemoet komt. En ha- gelukkig ben je het hartstikke lieve jongen. Dus uh, we hebben, uh, hebben genoeg van die gezellige momenten. Maar als we het daar met elkaar over hebben. Dan is het resultaat heel vaak. Dat die meer beneden komt en minder gaat gamen. Dus het is zo grappig. Hoe dit in allerlei um, uh, voorbeelden uh, ook, ge- ook gebeurt. Zeg maar. Dus in families. Um, uh, maar zeker ook met onze cliënten. Zoals ik ze ze heten, maar ik ze eigenlijk niet zou willen noemen. En dit is ook wat ik zo ingewikkeld soms vind bij bij, jeugdbeschermingstrajecten. Of of trajecten waarbij uh, het met jongeren gewoon helemaal niet goed gaat. En zij dus heel veel dingen niet mogen. uh, Vanwege hun veiligheid. uh, Omdat we denken dat we ze daarmee beschermen. Maar het resultaat is vaak dat de jongeren vooral tegen die regels gaan zijn. Terwijl ik ze zo zou gunnen dat ze meer voor hun eigen toekomst gaan, uh, 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 zich daarop gaan richten. Dus uh, nou ja, dit hele thema is super, super, super groot. Ik vind het een heel erg tof thema om mee bezig te zijn. Um, ik heb nu wat gedachten gedeeld in deze podcast. Ik hoop dat je er aan touw aan vast kan knopen. Uh, ik zelf wel in dit geval. Maar uh, het is de moeite waard om daar eens over na te denken. En dus uh, uh, zelf mee uh, aan de slag te gaan met mensen over te hebben. Leuk ook als je iets laat weten, naar aanleiding van deze podcast, als het je raakt uh, en als je het herkent. En uh, weet je, mag je er helemaal niks in herkennen? Helemaal prima, het is gewoon mijn waarheid. Maar uh, ik ik heb er elke dag uh, iets aan dit verschil. En uh, ik ken veel mensen die ook zeggen dat dit hun leven veranderd heeft. Dus uh, doe er je voordeel mee als je het in hun hebt. Ik ga weer even lekker verder met dat uh, halve vakantievieren van mij. Dus het is weer een lekker korte podcast en uh, ik uh, spreek je volgende week. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional Vanuit Je Hart... waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt, bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars... om te horen wat je van een podcast vindt... of als je misschien vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven... of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op hart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.